大家好，我们新一期的一点也不宅。哎、嗯，哎，你还别说，这个我上次听了咱们录音哈，嗯，就虽然那个聊的时候感觉你说一点也不宅说的不是很清楚，但是听上去呢、嗯、没有想象中那么不清楚。因为你你脑子里对一点也不宅有一个基本的认知，所以不知道这个听众。听众们听到这个时候是清楚是不清楚？如果你们要觉得清楚的话，就请打赏十元；觉得不清楚的，就打赏五元。那不是二十元吗？不清楚打赏二十元，好让好好让我们有动力去改正，是吧？嗯，对。今天咱们说点啥？今天我们聊一个小说，这是我们之前基本上没有正经去聊过的一个方向。之前基本是漫画、电影、游戏，嗯、但但可以说的是，说这个写小说这个人跟、嗯、呃漫画界是有渊源的。对，从这个角度之上，对，呃，是不是你才去关注的这个这个人？对我一开始是因为呃读他的漫画作品，而且这个人最开始出名也是以漫画起家的，就是他的。正牌工作其实是在漫画方面的。呃，不，他已经不存在一个真正的正牌工作了。他一开始吗？一开始他也不是，一开始他是他是 working for hire。working for hire。对，他是给像 Penthouse、Playboy 这些这些杂志供稿的，而、哦、且还做编辑。哦，写那些是采访文化类的文章是吗？对，采访一些很知名的人的，包括知名的作者呀，啊、编辑知名的对对对主笔，基本上是属于那种。嗯自由职半自由职业者吧，但是有一些固定的杂志去给人服务。这个人叫什么呢？叫尼尔盖曼。嗯、叫尼尔盖曼。听到这儿的时候，可能有相当一部分人啊、嗯，我们认为我们的这个听众还是素质还是比较高的，嗯、所以相当一部分人是认识这个人。嗯、<笑>尼尔盖曼、嗯。对对对。然后，嗯，如果不认识呢，对他做一个简单的介绍。嗯。就是大家可能看过他的一些作品改编的电影作品，啊、呃，比如说。哦呃，星辰 （Stardust）， 嗯，这是他的一部呃，应该是小说改编的，嗯，然后童话感觉，对对对对,对，作品，然后呃 ，Caroline，Caroline， 对，那个那个 Caroline, 那个动那个动画片，对，哦，对，就是 Caroline， 对，很黑像那个动画片，那个那个原作是一个小说。也是也是尼尔盖曼，哦，所以他其实呃，这个人的生活就或者说写作经历了几个阶段。嗯，一开始他是作为一个呃漫画，一开始是说作为我们说了 Penthouse 阁楼嘛，嗯、呃，还有 Playboy 像这种做这种杂志，他是自告奋勇去给他们去做，他是卖文字的，卖文字的，说白了就是，属、嗯、于专栏作家类似的，对对对,对，说好听的专栏作家，而且他一开他一开始写下很有意思的，就是他给比如说他给 Penthouse 向他们申请工作，嗯，他就说我是给 Playboy。供职的，但其实他并不是。<笑>对，他说他，但是但是最后他，但是他拿到了 Pen House 的工作，呃，那个，然后之后他要去跟他会，对对对对，然后他他要他他等于他一开始宣称的那些杂志，他最后都给人去写了。他说只是时序上有一些区别，但是我还是<笑>还是保持了我说的话都都兑现了。<笑>只不过我是从过未来穿越到现在跟你说。<笑>对对对，那他相当于是一个呃。自由职业者吗？一开始是算是半自由吧，就是他是跟一些杂志有一些固定的写作关系，嗯，所以他的出身就是一个写文字的，对，他是要写文字的，但是但是做了一段这个时间的工作之后，他意识到。他之所以之所以做这方面的工作，就是因为他知道自己想要去写作，但是他想我要做一个跟我跟我未来的方向有关的，能够提升我的写作能力的这么一个工作，所以他才选择了去给杂志做投稿。哦，这这一段时间等于对他是有很大的锻炼的，对他的文字能力
，有所专联，是吧？然后在这之后呢，他进入了漫画界。嗯，这是一个，其实因为他是一个，他是成，是应该是在英国漫画入侵美国一个过程当中的重要一个分子。嗯，一个成员，像他在漫画界的时候，他是你像我们之前说阿拉摩尔也是从英国、嗯，也是相当于他们俩，其实，在我脑海中是有一些那个重、呃、重叠的。对他们也是很好的朋友啊、嗯嗯。就是他进入漫画界，是不是一个一个工作的心态呢？还是他有意想去嗯，我觉得去自我表达和去创作的一个？我觉得一开始他是一种尝试的形式，就是他跟 DC。DC 把一个人物 Black Alter 就是黑色黑色兰花吧，嗯，呃，交给了他，让他去重启重写一下。然后他跟那个 Dan McKean 这个这个画者一起合作了三册，嗯，就是三用三个三个三册漫画把这个人物重新架构了起来，嗯，风格特别的独特，就是有些现在 Vertigo 那个风格，嗯，然后呢 ，DC 很满意，就决定了说我把我另一个角色 Sandman 就是睡魔，嗯，给你，然后他就但是那个那个角色。就是和他就是 DC 准备给他这个角色，嗯，和他自己写的这个创作角色是两个截然不同的角色，嗯，也就是说 DC 把这个这个 Simon 这个这个 title 给他的时候，就是说他的要求就是你让我完全重启，嗯，完全从头来做，完全不一样，对对对，所以他最后他就他一开始只打算写几本或者几册吧，就第一个故事线写完了，嗯，然后发现这个东西特别受欢迎，嗯，特别受非常受女性读者的欢迎，嗯，然后这个就一发不可收拾。然后写写写写写多，最后写了七十五本，嗯，七十七十五册，写了八年的时间。嗯，你有没有那个看到相关的信息或者报道，是说他在接受一个已经有的人物，然后在这个基础之上，他去做二次创作，或者说他在一定的限制条件下去去那个命题作文的时候，他这个过程他是一种很高兴的，就是很享受的过程呢，还是说他其实是？呃，就还是 working for hair， 还是为了呃，我觉得工作，呃，没有看到特别明显的说法，但是就他创作的一个过程来说，很明显是一个创作主导的，嗯，就是说 DC 是给他这个自由度的，给他很大的自由度，<笑>对，让他他提出的条件也是，就是说我要从头重启重造，我不用钱的，嗯，那 DC 是给他这个自由度，但这个前提也是说 DC 对于他的创作能力有一定的信任，对，之前有有过合作。然后，而且他的 DC 对于或者说整个美国漫画界对于英国作家是跪舔的啊，有一种那个乡镇节，找一大城市大学生的感觉。对对对对对，就是这个很关键，很关键，这个很关键，很关键的一点。嗯，对，他们就是他们带就是这些这批英国作家带给美国漫画的是,是新鲜的东西，是很新鲜的东西，或者说很高级的。对于美国读者来说，相对来说比较有文化的东西。乡镇小青年是吧？对，美国这个乡镇小青年，美国的原来那种呃超级英雄，完全的那种很夸张的、很浮躁的那种肤浅的东西，还是不一样的。啊，所以人家是有这个有这个分量，有这个份儿，对，去干。但我们今天要讲主题，并不是睡魔，睡魔我留着以后再讲，等我重读完毕吧。我现在读第一遍。啊，不是，我再多问一句，就刚才说的那个那个 Caroline 和那个 Stardust。是他的，是他的命题创作，还是说他完全自我、完全自自主的去由衷去创作的哈？他基本都是处于这个状态，就是这个人其实是，我觉得是，呃，他之所以会创作非常有风，有自己的独特的风格，嗯、就是说
我们先来用一个词来概括他所有作品中贯穿的那个主题吧。他写作的东西，大体来说可以算有很重、很相相对来说比较重的奇幻和恐怖元素，在而且这两是交织在一起的。嗯，但是能够创作出这种风格的作品的作家，其实是相对来说比较比较少的，这不是那么多，不是说没有。呃呃 ，Stephen Stephen King 那个更更更偏悬疑了。嗯。但是像他这种文字非常优美，同时呢，就就是在在恐怖氛围的营造，还有对奇幻元素的神话元素的熟知程度，这就是他小时候这个功底了。就是他从小是一个非常热爱阅读的人，而且阅读过大量这些关于神话故事的，就是西方的神话传统这些东西，他非常熟。嗯，就是西方的神话这种这些东西，他是贯穿在他的整个创作过程。就虽然他，虽然我们刚才说的漫画，从漫画之后，他其实后来是有大量的文字创作，就是小说创作，嗯，然后短篇小说、长篇小说也有。这个时候都已经不是说命题作文了，他一直基本上都不是命题作文，嗯，就也就给杂志、杂志写，在漫画领域，他其实是没有是有命题的，是给你一个三本，是完全不是说自主的从文学表达角度去创作，而是而是那个是工作的一部分。呃，我觉得三本是这样，就是说。呃，它是一个工作，而且它是一个月更的漫画，就是每月都要必须要出一册，维持维持住这个状态，维持了八年，你想想，嗯，或者可能都不止八年，嗯，我记不太清楚是八年还是十年，总之就是他人生中最年轻、最创造力最旺盛的一段时期，是用来是是被捆在这个作品，嗯，啊、嗯，但是在这之后，他就等于从漫画界跳到了小说界，嗯，开始创作大量的小说，这些小说后来也被改编成动漫作品。然后最近一段时间，或者说有有有有也也有那么十年了吧，可能就是在创作偏儿童向的作品，就是说近十年啊，对，可能是，就是就是给小孩看的，虽然里面有很多其实并不适合小孩看的，因为他生孩子了，他他很早就有孩子，很早就有，他现在已经第二次结婚，有应该有三四个孩子了吧，啊，对，嗯。让他创作儿童向作品的，一个是因为有孩子，这是一个很重要的原因。嗯嗯，另一个就是我我觉得，嗯，可能就是过了一个阶段吧，就是他给自己一个挑战。嗯，就是如果说，就是说你也不能说他这些东西完全是跟孩子有关的，不是完全是给孩子看的，因为很多东西其实并不适合孩子。你来对比的话，他跟他以前的作品会有什么？嗯，我觉得是因为他所写的这些东西。就是比如说有一点恐怖元恐怖要素的东西，其实以小孩为主角是感受力最强的。哦，嗯，有有这么一点关系，可能我觉得，嗯嗯。但是因为他小孩的作品，我其实读的并不多。嗯，就是其实其实给儿童创作东西是贯穿他整个写作过程的，从小从一开始就一有。嗯啊，但是但是最近呢，是以他为以孩子为主角的这个小说作品是比较多。以孩子为主角。对。哦。嗯，而且都是比较恐怖的。其实对于小孩来看的话，其实是有点有点挑战的。但是，他有一次接着在访谈说的特别逗，就是说他写的那个《The Ocean and the End of the Line》这么一部小小说，也出了几年了。他说他当时那个他的编辑看了这部小说的草稿，那个初稿，说你这个不应该给小孩看的，有点太恐怖了。他说，然后他就说，你把这拿给你女儿看，你看他能不能看下去。然后，然后那个，然后，然后那个编辑就拿给他小，给读给他的小女儿听。嗯。然后，然后，然后这小女儿非常喜欢。嗯。然后呢，然后他就，然后这编辑就同意把它列为童书出版。嗯。过了若干年之后
这个这个编辑带着女儿和尼尔盖曼一起去参看戏剧还是什么，嗯，然后他就那个，然后尼尔盖曼就跟那小女孩说，嗯，说当初就是因为你把这个故事看完了，嗯，所以这个他才能够列为童书出版，而且获得了巨大的成功，嗯，然后，然后他说都都多亏你没有被我吓到，然后小女孩说我吓得要死，但是我就是想知道结尾，所以我就看，我就我就听下去，嗯，啊，所以就是说。你说他对于小孩适不适合？其实小孩的这种接受能力，他的这种宽容程度，或者说他对于未知事物的好奇心，都不是你，就是我们大人自按照自己的标准去揣测的。对，不不是揣测，是是大人就是按照自己的标准啊，对，就是、他觉得这东西会对小孩产生不好的影响或者造成伤害。嗯，但是从你从喜欢程度的话，我觉得大人跟小孩都没有什么太大的区别。对，大家对故事的热爱都是一样的。对，大家对、嗯、对一些。比如说悬念啊，或者呃一些包袱啊，理解都应该是一样的，只不过是呃大人阅历更多一些的话，他可能能接触到的东西会更丰富一些，那个包袱皮可能会稍微厚一点，孩子的包袱皮可能会薄一些。但是如果他看多了，比如从小阅读量很大的孩子，他可能很很快就能看得懂成人的书了，就是这个的，大概是这个。我觉得就是这种东西，其实对于小孩来说是很有，呃，我觉得很重要的。我觉得他可以让小孩很快的去拓展他自己。就比如说，嗯，我记得听一段尼尔盖曼的访谈，就是他小时候第一次听到那个是叫什么的一个故事吧。就是说，有一家人，就是正呃，这个一家人整个这个他所在的地方正在闹饥荒，就是有一对夫妇，农农就是农夫农妇，然后有两个孩子，一男一女，一两个小孩，一小男孩一小女孩。然后因为那个。呃，因为饥荒嘛，然后这个妻子，这个农妇，就是想把孩子丢到，就是说带出去，然后丢到森林里不管了。嗯。然后，然后，然后这两个小女孩，小男孩、小女孩呢，每次都自己跑回来，就是比如说他兜里揣一块面包，然后一路留面包屑什么的，还留石子儿，就是揣一把石子儿，然后沿石子走回来。然后有一回就是就是扔了几次之后。他是拿着面包一路撒面包屑回来，面包屑到了自己被扔的地儿，然后父母走了之后呢，他发现回头去找的时候，发现都被鸟吃了，然后就回不去了，然后他们就走到了找找找，发现一个特别林中有个小屋，有一个特别善良老太太收留了他们，然后然后他收留了他们之后呢，其实老太太是个吃人的东西，吃人的妖怪，然后然后就把他们关在里关在了笼子里。嗯，然后那个干嘛？就说他第一次小时候第一次读到这儿的时候，读到这儿读到老太婆要吃人的时候，嗯，就是下一阵看看自己，就说啊，原来我是可以吃的，原来我是肉，啊，就是说这个瞬间，就是他马上他就对自己认知就改变了，这不是童话能够告诉你的，就反而是这些我们看起来可能特别不适合小孩的东西，让他一下就成长了。可是。可是，呃，另外一个角度哈，就你觉得一个人他在成长过程当中，他是更早的接触到恐惧的东西，就是让他恐惧的东西好还是不好？我觉得没有没有好不好，就对于不同的人不一样，就看你怎么去理解。啊，呃，这个是取决于你其他各方面的因素的。比如说，你从小是一个很有安全感的人，你的家庭都对你非常好，非常爱你。那你你本身会已经建立了一种安全感，你面对这种东西的时候，你会觉得你你你你 being intrigued by it， 你觉得你你不会觉得它是一个加深你本身的不安全感。嗯。但是如果你本身就是一个非常没有安全感、非常缺乏一个稳定的环境的话，你在看这些东西，我觉得就对你是一种呃很很
负嗯负向的刺激。嗯，所以所以所以我觉得就是嗯，就是尽早的让一个孩子去更全面和。更多的认知这个世界，对，这应该是好的，应该还是好的。对，因为因为你认知，你去认知越多，你阅读的越多，你就你就不是只看到恐怖的一面了，你还会看到很多其他的东西。这个故事到最后也是一个好的，也是一个好的故事嘛，就是勇气和智慧可以战胜邪恶嘛，对吧？所以重要的不是这个，重要的是，嗯，我觉得就是尼尔盖曼从小的这种阅读的经历，这种大量的阅读，而且阅读可能是很多人都不会去感兴趣的东西，嗯，这鬼怪的东西，神话的东西。我觉得是一个很有，就是就是改变他命运的一个东西。嗯，就是他他阅读的不是我们大多数人就去吸收的一个东西。嗯，可能小时候让他看起来非常怪，跟其他的孩子看起来非常怪。嗯，呃，但是最后反而造就了别人完全不同的一个路，就是生活道路。我觉得这是很有意思。我们今天是不是等于在谈尼尔盖曼一生了？但是基本上我没有读完、啊。今天今天主要是想聊他的一个，没事，我们就顺着聊吧，名气巨大的一个，没关系，作品是吧？我们可以，你可以借沿着这个顺序再再聊一句。我们自然而然的到哪个都可以，比如对于睡魔，你还有什么想问？或者这个，我觉得我觉得有一个点挺有意思，就是说他如果真是按照自己意愿去写作的话，如果他也有若干个孩子了，就是他相当于他经历过。经历过一个孩子成长阶段，啊、至少真经历过好几遍了，对吧？还经历过两次婚姻了。对、嗯、他应该对这东西，他不会产生是一种就是新鲜感和一种冲动了，应该不会。他写到了，在自己的博客里。他说他还是永远会就是最新的一个最就是他跟第二任妻子的一个孩子降生的时候，他仍然是有这种非常非常就感觉自己的生活一下就。所以，那我觉得这就问题就解决了，就是他去从孩子视角，或者说他尽可能的是给。写一些孩子可以看的东西的话，就可以解释，就是他真的热爱这个东西，热爱孩子，热爱对，这是这个小生物，就是这就是一个特别有意思的事儿，就是他是一个他写出来的东西，他永远会包含这种非常非常，嗯，比如说吓人，让你恐惧，他会写一些鬼怪的，我们看起来觉得能呃会，在你认知来说，你认为它是一个负面的东西。嗯，他不是一个宣扬正面的东西。嗯，但是只有他这样一个非常非常内心非常正面的一个人，他写出来这些东西才不会怎么样，或者说不会纯粹变成一个就是为暴力而暴力、为邪恶而邪恶、为吓人而吓人的那么一个东西。嗯，就是说，他在最后会让你出来，让你能够出来，让你会觉得所有这些奇怪的、未知的，让你觉得有点恐惧的东西。它是让你的生活更加有趣的。嗯，你会明确的感觉到，他给就是你说的给孩子写的东西是，你明确的感觉到他就是给孩子写的嘛？就是他，他有他的某些所谓幼稚意的成分在。不，感觉不到，感觉不到。那为什么会说？你为什么会说他现在主要是集中在给孩子就写一些呃儿童向的东西呢？就这些书会被定义为童书，会被市场定义为童书，会被市场定义为童书。对。但但你从内容上，他会被定义为儿童作家。现在，啊，那你从内容角度来讲，你不觉并不觉得这个，我并不觉得幼稚。我觉得其实对于我们来说也是可以去欣赏的。你不会觉得他，呃，是只给小屁孩看。不，我觉得我觉得也是可以去去欣赏，跟他一点儿也不幼稚是两回事儿。但是他他写的时候，他是我觉得是面向所有读所有读者
，那它被定义，呃，其实我想说的是什么呢？就是，呃，我在揣测，有可能，比如这个人他，呃，他其实他感他自己他感兴趣就是他写的这些东西。如果他前提是说他不是一个商业作家的话，他不是为了，呃，保持一个保持一个呃一个笔笔上的一个活力，持续不断的写东西，写一些就是他可能自己并不感兴趣的东西，他不是这样的人的话。他如果针对他自己写的东西感兴趣的话，也就是说，他，呃，这个人身上是有一些比较纯粹的东西，这些纯粹的东西在，在广义大众看上去可能会相对来讲有点幼稚，或者说他更适合，就是更不让让人联想到是孩子，在这个前提之下啊，他是不是有可能会被来被被划分为是儿童作家？好复杂，就是说他，嗯。嗯，它本身是有一些纯粹东西的。你比如说，我们我们举例吧，就是你比如《哈利波特》是被定义为是儿童作品，但是在后两本的时候，在罗琳没就没有出之前，他就说他说我的后两本会很黑暗，就是是会有有角色的死亡。其实孩子看上去的话不是不是很适合。嗯，但仍然其实你看下来的话，它仍然是保持着一种比较呃比较纯粹和。或者就是“幼稚”这个词，我们不拿不拿负面去理解它，它是有这个嗯元素在的。但我觉得，我觉得这个可能就是这个作家他自己的一个个人的积累以及他的一个水平了。他就他虽然他想写的不是完全给孩子写的，他最后他想写一些黑暗的东西，但是他仍然没有写到那个程度，是因为他不是这样的人。嗯，那尼尔·甘曼是不是有可能他就不是一个，他本身他自己就是一个。嗯，很纯粹，很很阳光，很我我我觉得，嗯，对于个人的评价没有没有没有没有人谈的价值，就是就是他是一个积极的人，什么？因为我们生活中不认识他，我们只能通过文字来认识他，我们通可以通过专辑来认识他。其实我想我想我想去探讨的一个是说，呃，在他不是写写作为挣钱的前提之下，嗯，我们我们我们默认他写的东西是他自己感兴趣的，嗯，那。作为一个成成人，而且岁数不小了，为什么会对啊、呃、儿童向的东西感兴趣，或者广义上认为儿童向的东西感兴趣？这个事儿，我觉得是是挺有趣的。你不刚才已经说过了吗？啊，就是因为他有孩子呀。<笑>就这么简单吗？就这么简单。也有可能，那这个我就我就完全体会不了了。嗯，对，嗯嗯，是，那我们就。所以说，他写的这本书，嗯，就是算是知名度最高的是吧？应该算是知名度最高的。小说里面应该是书是吧？对，嗯嗯，就是美国众人、嗯。对，这个其实我跟那个小雨老师之前聊过一些，但是没有。大概一年多以前。对对对。那时候是你第一次看哪个书？对。然后我们聊了一次，然后当时觉得可能聊的不，并不是很好。嗯。嗯、也也谈不上嘛，就是花了很多时间在重复这个故事。故事，对，所以会觉得，嗯、呃，最后变成了一个完全的剧透了，就是可能，嗯，对于听者来说可能不太好，但是其实我们仍然是避免不了的。但是我想，可能这回要讨论的一些东西会超过复述故事这么一个简单的程序吧。嗯嗯，首先，美国故事，美国众人的故事呢。呃，主题是关于神的，而、嗯、而且是关于美国的神的。它主题就是用比较简单的话来概括，就是美国是一个没有
，或者说没有没有，也不能说没有信仰的国家吧，就是说这就是说，呃，美国首先是这样，就是说从各美国是一个移民国家，嗯，有从各个世界各个地方来美国定居的人，嗯，他的本土居民其实是只有印第安嘛。对吧嗯？嗯，那这些人呢，在来到美国的时候，不管是从非洲来的奴隶，还是从英国、欧洲过来的呃这些各种各样的白人，嗯啊，还是从中国过去的打工者、嗯，他们会把自己在自己本土所信仰的神一起带到美国。嗯，嗯比如说这些神在美国是有自己的化身的。嗯，而而之所以会这么说，就是在尼尔盖曼所设计的一个世界里面，神。那、嗯、神的存在是由他们的，就是信仰他们的人共同构想出来的。嗯，就是我有这么多人来到了，有这，比如说我有这么多非洲的部落的人来到了这儿。嗯，那在他们的意识中，他们共同记忆、记住的，而且信仰的这个神，嗯，也来到了，就会就就会通过他们共同的对这个神的认识来。实体化，嗯，存在于这个美国，嗯，这设定就会挺有意思的。然后，但是随着这个世界的他们来到美国之后，嗯，他们发现就是这些人在逐被美国改变了，嗯，也就是说他们在美国的时候，他们已经不再去记忆或者说去崇拜、去信仰他们过去的神了，嗯，也就是说他们过去被他们带到美国的人神，嗯，被遗弃了，嗯，他们变得日渐衰弱，嗯，因为没有人去崇拜他们。没有人去向他们进，人气降低了。对，嗯，那他那人们那在美国人信什么呢？他们去信各种各样新新潮的东西。嗯，我们呃，于是就出现了造就了各种各样新的神。嗯，有媒体之神。嗯，没有铁路之神，有有汽车之神，可口可乐啊，有也有，还有科技之神。嗯，所有这些神。那那新神和旧神之间就会存在一种。就是双方也不是呃，这种竞争关系是呃，不能说竞争关系吧，竞争人气是这样，就是说旧神因为自己被遗弃、嗯、被忘记而显得非常的很不开心，或者觉得很失望。嗯、新神呢又面临一个快速被淘汰的，永、嗯、远有新的东西出来，美国人民永远会去更去追逐新的东西。嗯、他们生活在一种彷徨和忧虑中、嗯，双方都有一种。特别特别的对自己现状的不满，嗯，然后有呃，然后有两个神呢，就是想利用这一点，嗯，其中一个是奥丁，奥丁是欺骗之神，嗯，或者说战争之神，嗯，那么他就希望呃，他就挑拨两两派，就是让他们觉得对方想干掉自己，嗯，让老旧神觉得新神想彻底把他们呃杀掉，嗯，呃，然后让然后然后他等于他装作是旧神的一一方，被新神杀掉之后，引起双方的这种斗争。嗯，然后还有一个是呃呃 ，Loki， 洛基，嗯，这两个都是北欧的神。嗯，洛基呢，就是通过呃通过混乱来来获取自己的力量，所以通过两两败的战斗呢，等于两个人，一个是通过死亡来重新获得自己的获得自己想要的这种献祭，相当于、嗯、只不过以神来献祭。嗯，那洛基呢，就是洛基就是通过营造混乱，嗯，来让自己变得更强大。嗯，所以所以这个主要故事就是这个故事。嗯，然后你，然后你的主角就是一个，就是一个，嗯，沉默寡言的一个人，嗯，见证了你，你是作为这个奥丁化身的一个，呃 ，Aaron Boy 吧，就是跑跑跑腿男孩，嗯，然后你跟着他，你帮他当你，你担任他的保镖，你去替他做一些事情，然后，然后去帮助他去，呃，把所有的这些旧神召集在一起，嗯，这么一个故事，嗯。嗯其实就是说，嗯，嗯、呃，其实听上去的话，如果不拿神
和人的关系去写这事儿。法兰写的，如果是用现实主义去写的话，你说是，嗯、呃，政治领域也是可以接受的，对吧？你比如说几排移民，每排移民都带都带来了相应的这个群体的一个政治家或者原来的组长，然后形成了新的社会以后呢？这结构发生了变化，就是议员嘛，组长组长失势了，嗯，然后老组长就不甘寂寞了，是吧？然后或者老局长啊，老什么领导的，他们就来去搞一搞混乱，搞一搞故事，然后让这些东西再再去凝聚凝聚，大概是这么一个、嗯、对，就是一个范畴。故事大约就是这样，具体的故事你可以自己去看，嗯嗯，一些很有意思的东西，就是说，嗯，这个故事后面它隐喻的是什么？嗯，就是说，呃，首先我们看来，我们来看，呃，神之间的斗争，或者说神的存在状态，嗯，它有在这个故事里面，呃，有很多章是散碎穿插在里面的，就是讲某某一个神的在美国生活的状态啊，比如说，呃，有一个女神是。应该是那种诱惑之神吧，或者什么，或者美色之神，或者说欲望之神。他的他是他已经呃没有没有人去记得他了，他是作为一个妓女存在。然后他呢去在街上招揽客人，然后招揽到客人之后，他会跟他们来进行就是像皮肉交易，皮肉交易。进行皮肉交易之后，他会要求对方，就是说我要你崇拜我。<笑>你要，你要，你要去，你要就是你要说这些话，然后这个人就是说着说着说着，然后最后就被他的生殖器给吞没，整个吞吞没。嗯。然后，但是他就是这种这种形式很有，就是说描绘的是很很夸张的，可能用用视觉表现都没法表现。就是吞没之后，这个整个人都进入他的生殖器，然后这个人就消失了。但是他自己呢，他还是原来的样子，更强大了。他就是这女人还是原来的体型，嗯，还是没有什么变化。嗯。但是就是，也就是说，你可以这么理解，就是说这些神是旧神是属于处于一种非常艰难的求生状态。有人当上妓女，有人去开呃出租车，比如说伊弗里特是一个出租车司机，嗯，然后然后还有的，比如像呃奥丁，还生了一个骗子。嗯，虽然他本身就是欺骗之神，但是他现在已经成为了一个街头。他需要用世俗的工作来去养活他自己。对，嗯，对。然后他们也也希望回到过往的这种，就是非常荣耀的状态，希望人们来信仰他，重新去信仰。这个这个设定就刚才我也说，我觉得这设定挺有意思的。但是你觉得这个书它是一个，就是卖设定，靠这个设定来去，呃，吸引人和是构成这个书的。取味的很大一个支柱吗？不是，呃，我觉得是是很很重要的一个部分，嗯、因为从这个设定可以衍生出很多写法，对，很多不同的东西。嗯、但是我觉得比较重要的一个是他讲了一个还是比较有意思的故事，嗯，就是说一个 two man count， 就是两个人的骗局这么一个故事。嗯，所谓两个人就是说，比如就是洛基跟洛基跟那个奥丁两个人本来是一伙的，他、嗯、们达成同一个件事，就是让新人和旧神自相厮那个相互厮杀、嗯，他们从中渔利、嗯，但是他们装作。各属一边，嗯，就是奥丁站在了老神一边，他去把这些人攒到一起，嗯，呃，洛基呢站到了新神一边，把他们攒到了一起，嗯，在谈判在一次和谈中，嗯，嗯，奥丁还让对方把自己
杀死，等、嗯、于让激起了老神的去，就是一种恐惧嘛、嗯，就觉得自己会被一个一个杀掉。嗯、就是骗局的这个故事编的还也挺，还是比较就真相是埋到最后，谁、嗯、都自己去悟出来了一点，他、嗯、悟出来自己是呢，呃，就是说，就像就是山瑞，但是也没有最后确实是。确实，确实了，是确实的，是这样，对，嗯嗯，就像就是 Wednesday 跟那个就是 Wednesday 就是奥丁的化身，叫星期三先生，嗯，就是他们相相遇的那一天，他跟 Shadow 相遇的那一天是正好是星期三，然后 Shadow Shadow 问说你那个你叫什么？他就看了一眼说今天星期三你就叫我星期三吧，嗯啊。嗯，说到这儿的时候，有一个问题啊，就是，呃，你刚才也说了，他这个故事本身，这个就相当于核心这个主轴，这个故事还是编的还是比较精彩的。嗯，呃，有一个问题就是说，你在看类似这样的书的时候，像刚才你说的两点，一点是他的故事编的比较精彩，一点呢是说他中间穿插了一些。呃，某一个神，就一个小角色，在这个，在他这个设定体系下的一个角色的跟他相关的一些细节的故事，在这两个做对比的时候，我以前有一个朋友跟我说过，就是他看小说看特快，尤其第一遍，他就有可能是这种囫囵吞枣的翻着那么看，他的原因就是在于他特想很快速知道这故事到底怎么讲，最后到底怎么样了，到底最后什么结局，是翻的一个什么底，呃。他是这种习惯，我就完全理解不了。我看书一定是一个字一个字往下看的。嗯，在这个，在这个，可能是因为英文不够好，<笑>不是英文中文都一样，就是一一样。我的意思是说，在这个在这个结构下的话，你你你回想，你是会对更，如果相比较而言，你是会更。呃，愿意读主主线故事的部分，对，还是愿意急于知道这个故事，这这这还是有区别的，不是读和我知道，急于知道这个故事，还是说你很享受他那些我设定下的这些细节，我很享受他设定下的细节穿插的小故事以及主线故事的描写。这如果硬要比较，就是你会快速的翻看，然后为了知道这故事怎么讲，呃，不会，不会这样，是吧？对，就是他他的核心是在他的。具体的写作过程当中，就是所有的味道都在那里，就是这个故事其实并不并不复杂，就你知道之后，甚至你扮成就是它中间有很多次提示，就是我第二次看的时候已经看到了很多很多很多提示，其实只可能前段或者中段就已经把这个东西都说出来了，但是你第一遍看的时候你是意识不到的。就是你不，或者你不愿意猜，或者你不去不去猜，只要他不挑明这一点，走的只要作者不挑明这一点，嗯、你就你就不相信他是这样，嗯，就是这样，嗯，呃，但是重，但是，好，我们换地儿继续啊，所以那个就是，呃。原来原来我们一块看，就是高中的时候一块看《哈利波特》的朋友也有说，我、嗯、们、嗯、因为《哈利波特》在前几本的时候，它基本上每一本是一个完整的故事，故事独立成篇的一个故事。有也有的同学会说，说那个呃，说这个书是好看，但是我就觉得他那些里边写的那些他们他们上课那些细节什么的没劲，特想跳过去，特想知道他的故事怎么讲的。但呃，包括我在内，还有几个人就肯定是觉得那些细节才是这个。也会非常想看，不过也会是是会更让我觉得吸引人，因为他所设定、他所描写的那个世界是你不知道的世界，所以你会想知道他们平常，比如他们在那个魔法学校上学的时候，平常都干什么，他们他们的一天，他们上课是怎么上的？我觉得我觉得是这样，就是有兴趣。呃，这不是一个一概而论的，不是说呃，比如说我看
，可能我会着重看剧情，比如《哈利波特》的话，嗯，就是因为我呃，我可能对魔法魔法学校这些东西不会那么感兴趣，但是如果换一个题材，也许我就对肉感兴趣，我就不会追着盒了。就是对每个人来说，他有自己点。就可能你本身对于魔法学校这个设定，你就会感兴趣。这个有，这个有，我觉得，这题材是、嗯、是这在这方面起作用的，我觉得。嗯、呃，我我我觉得还得再往细再说一点，就是如果你对一个题材感兴趣的话，我觉得前提埋设了一个前提，就是说这个题材可能是你相对熟悉的。嗯。而我所说的那点是新新奇的部分，就是说。呃，魔法世界这事儿，你比如你再让我看一本《魔法世界学校》的时候，我不一定能保证我对它感兴趣。我第一遍第一次看《哈利波特》感兴趣，是因为这东西是新奇的，是我是我不知道、不熟悉的东西。而且那可能另一个人他可能之前看过别的写魔法世界学校的，他有可能就不会去看啊,啊。这个，但我觉得这就是另外一个角度，另外一个角度了。但是，就对于美国众神来说，本身因为本身我对于这方面的东西是是有兴趣的。所以我会看这些细细细节。你对什么方面的事情有兴趣？呃，神，希腊神话啊、哦，然后中国的神话这些东西，我小时候接触稍微稍微有一些接触，所以我会对这些东西感兴趣。而且他写的神，其实他确实有很多来源，就是每个神其实都有出处的，嗯，就是从各个各个宗教里、各个民族里面过来的。但是他在这里面出现，他其实还是有些共通点的，嗯、就是说，嗯，呃。你看每一个神在这个世界当中的遭遇，嗯，他、嗯、他背后其实他这部作品是美国众神，他是通过众神的遭遇来写美国，嗯，或者说写美国的，你、嗯、说是的精神也好，美国的本身的 ego 也好，就是就是他美国是一个表面，他是在写他他尼尔盖曼自己从英国搬到美国定居之后，嗯，他对于美国的印象，嗯，就是美国给他的感受凝是凝嗯凝结在这一部书里面的，嗯。他对于美国的，比如说他呃，人们对于对于众神旧神的态度，你其实你就相当于他们对他们过去的信仰的态度，嗯，他们对于新神的那种态度，或者新神的样貌、新神的这种行为举止，嗯，和就是，嗯，就是他他在写神，但是他其实在写的又不是神，嗯嗯嗯，这一点、就是、这跟你上次聊也基本上是这么说的，就就是，所以你你看那个作品还保持了一贯的一贯的解读。嗯，就是嗯，怎么说呢？嗯，就第二次读，你会又读出很多很多新的东西。嗯，就是你会认认真真的去看他对于每一个神的描写，以及这些神出现的在这部作品中反复出现的时间点。你会你会不像以前一样，就是说我以前第一次读，可能我看到一个神之前出现过，嗯，然后如果如果对他不是特别细致的看，他后面再出现的时候，我以为另一个人，我就不会不会记住他。哎，但是这一次我看了你，就是相对来说更细，然后我就会我就会意识到这个神是之前什么出现过，然后我也会查一查，嗯，啊相关的东西，然后嗯嗯，反正最最后之后你的体验会就是更完整一些，嗯，说说一个别的吧，就是说这个还有一些手法很有意思，比如说。呃，整个故事和这个小说人物的一个设定之间的一个重合，就是说主角叫 Shadow， 嗯，那就是影子，嗯，他从出场起，他就是有一个习惯，就是他永远会攥着一枚硬币，嗯
，啊，然后他会耍硬币的手法，就是戏法，嗯，就是把这个硬币变成来变没了、嗯，他就一直在练这个东西，嗯，然后他遇到弯呃星期三先生，就 Wednesday 之后、嗯、，Wednesday 就是向他展示了自己如何去骗人的，嗯，就是他在那个 ATM 机。前面就银行 ATM 机前面站着，嗯、然后把那个 ATM 机那儿贴上空调，说、嗯、这个这个机器坏了，坏了嗯、你们要存款呢，就直接存我这儿。他穿上一个保安的服装，嗯、然后就是大家排大队去去去往那儿存钱，他直接存在自己的钱袋子里。嗯、当时因为他本身是欺骗之神，所以他自己在一个家城嘛、嗯，就是人们会相信他，因为倾向于相信他。我操！对，但是但是这个手法你知道吗？就是美国真的有人去学了，嗯、读完这个书之后去学了，嗯、还真。骗着，那那应该是能骗上。<笑>然后他所有证照都有，啊、就伪造的嘛。嗯，对。然后厉害，对，挺挺有意思。就、啊、现实中还有人去去就照这个做，还是挺挺神的、啊。然后，然后他跟 Shadow 讲了一个故事，就是 Two Man Con， Con 就是骗局、啊、，Two Man Con 就是就是两人骗局。嗯、啊，他呃讲了一个卖小提琴的故事。嗯，说有一个人，呃，在饭馆吃饭，嗯，吃完饭之后，他要结账，嗯，然后这时候突然来了一个一个人，呃，啊，我我想是什么呀？呃，哦，不是，是这样，嗯、就是有一个人在饭馆吃完饭、嗯，比如说在一个高等餐厅吃完饭、嗯，然后他突然发现自己没带钱包，嗯，然后他说。呃，我我我没带钱包怎么办？我我我得那个回去取啊，回去取钱。那那我又不能走，我怎么办？我说我能不能把那个那个我的小提琴压在这儿？嗯。然后然后呢？这时候有一个人就过来，就过来说那个一个小提琴那个很值钱，对对，我买走。但是我身上没有钱，没没带足够的钱，怎么办？嗯然后，然后这时候骗被骗的人就过来了，嗯，然后，然后，然后就言语之中透露出这个非常值钱，然后当然可以以非常便宜的价格来买回来，对，这一经典的，对对对，经典的骗局对吧？嗯，然后这个骗局就是一个图门套，他其实是跟那个谁去，是跟那个整个故事，就是洛基跟奥丁两个人合伙骗新神旧神去紫阳残杀，是相对应的，同一个逻辑，是同一个逻辑，嗯，然后回到筛到这个硬币，嗯。呃，硬币戏法，硬币戏法之所以能成功，嗯，最重要的不在于它的手法有多巧妙，嗯，就是夏豆自己也说，他教给小孩给小孩也是，然后告诉他，最重要的是转移注意力，嗯，就是你要让别人不去看你动作那只手，这样即使你那只手不是很灵活，嗯，别人也不会注意到，嗯，就是最重要的不是你的手法，嗯，而是你的演出，嗯，让别人去注意。那在这个故事当中，就是在这个奥丁和诺基引发双方这种战斗的过程当中 ，Shadow 的位置就是那个转移力、转移注意力，就是那个星期三先生把他等于固为自己的那个保镖也好，是什么也好，所有人的注意力都都被他去，就心神注意力全都集中在他身上，所以 Wednesday 的这些所有的下面的行动什么什么的，就没有人去没有人去在意了，所以 Shadow 本身他。既是一个玩硬币的人，嗯、他本身也是也是 w e n s d a y 手里的硬币，嗯、但是 w e n s d a y 但是 Shadow 自己最后是意识到的、嗯，就是他被等于 w e n s d a y 等于被新神杀死了嘛、嗯，他是真的杀死了，嗯、他以灵魂形式存在，嗯、然后呃 ，Shadow 要为他去做一个 Virgil， 所谓的我觉得翻译过来可以译为守灵吧、嗯，或者说呃怎么说呢，就是说 Shadow 把自己挂在生命之树上。嗯，就挂在一棵大树上，挂九天九夜，嗯，然后不吃不喝，嗯
，然后 Shadow 等于在这个过程当中死了，但是但是那个 Easter 等于把他把他又复活了，但是在在这个过程中复活的死又复活的过程当中 ，Shadow 突然变了一个人，就是他在之前是一个沉默寡言，然后非生活非常非常被动。就是一切都是由别人来去，他自己没相当于一个空壳。嗯，这是因为他本身之所以被创造出来，就是因为 Shadow， 就是因为万呃洛基和奥丁想要利用他，想要做一个障眼法。对，所以他其实就是一个被创造出来完成这个工作的人，功能的人，他并不是一个真正的正常的实际有一个游戏有肉的一个人。嗯，就是他是游戏有肉，但是他是一个很没有思想一个空壳。你能感觉到这个人那个非常被动，非常沉默寡言，就没有什么思想。嗯，啊。我觉得这种就像你刚才说拿硬币，呃，呃，这个事儿具体，他给他在书中给另外一个人讲硬币戏法的这个这个道理，以及他整个书，呃，这个结构相互这个呼应，就是所谓的一个一个作品，一个文学作品，一个文艺作品的文学性，就是体现在这些地方。呃，一本书或者一整个一部书里，这样的呼应和这样的。就是前后照应以及象征越多，他他是不是感觉他的文学性就会更强？这是我这也是我前一段时间一直在想的一个事儿，因为这种东西很可能看作是作者在去卖弄，在去做一些与读者之间的藏捉迷藏的游戏。嗯，我觉得不在于量，不在于多少，不在于多少，因为而在于你巧妙与否。就是说，这个东西如果就是怎么能够，我们为什么说一个作品经典，是因为你阅读，你觉得它越有味道，啊，不是你生读出来的，而是你会发现你意识不到的东西，这个层次会越来越越来越深，然后你会发现你对主题的理解会越来越深，就是因为你注意到了各种各样的细节。这也是一个，也是一个游戏嘛。就这么说吧，举个例子啊，比如说。呃，一个一个大部头的书，讲了一个时代的故事。这个时代的故事里面有一些历史性的信息。它两种做法，一种做法是它可以通过一些细节，只展现拼图的一小部分。你读完了以后，或者你多读几遍以后，你把它拼在一起，你发现了一个历史事件，或者说它的设定里边它的历史一些背景的信息，还有一个做法，他就直接让你这书里遇见了一个人，这个人是一个预言家，或者说是一个什么图书馆管理员，他给你咣咣咣咣发了两篇的两张纸的篇幅，把这个事儿，把这个历史讲了一遍，那肯定从读者角度来讲，第一种那个做法就会显得高级，就会显得过瘾一些。就是我在自己看，我自己脑子里边去把我前前后后读的这些东西拼在一起，我才能够理解到这个事儿。对。呃，会，呃，会更爽一些、嗯。但其实它只是一个智力游戏。不不不，我觉得不是智力游戏，就是说，呃，这是一部分吧。就是说，你说智力游戏，呃，它是在增添这个作品的，呃，你说是理解难度也好，其实其实理解难度还谈不上，因为你通读第一遍的时候，你完全这个故事你是可以理解的，没有任何阻碍。嗯，就是说，它不是为了理解而存在的这些东西，它没有它没有实用性。它的作用，它的作用是什么？让你第二次读的时候，你会意识到，就是这些东西，就是你你已经知道故事了，你已经知道故事了，就是故事的悬念对你来说已经不存在了。之后你再去读这个故事，你仍然会觉得它是有意思的，就是它的细节，就是它这些前后的呼应，它的一些隐喻，它这些背后的东西，你可以多有呃，我说的背后的东西，并不是仅仅只隐喻。嗯，还有就是说，他他真正想表达思想是什么
，就是这些东西不是通过，不是呃，他不能直接说出来。这就是文艺作品最重要的一个，或者说文艺作品最重要的一点，他他一定不能直直抒胸臆，他要通过技巧来表达出来，甚至通过让你去在这个破谜题的过程当中去。这样就是在这个过程中，你所掌握的东西才是，就是说你所理会到的那个东西，才才能才能跟作者同步。就是因为你经过了一个过程，你跟作者同样的一个，他设计了一个让你解谜的过程，你你通过反方向把它解出来。但是这个关键是这个过程，而不是这个谜底是什么。你要说谜底，美国众神的谜底很简单，它就是说美国是一个没没有信仰的国家，但是它又是有信仰的。就是说，没有的是哪种信仰？有有有的是哪种信仰 ？Shadow 是如何从一个没有思想的这么一个一个躯壳，变成了在重生之后，选做出了自己属于自己的选择，最后变成了一个人，一个真正的有血有肉的。他觉得自己，他知道自己做出了，就是他在被 Wednesday 相当于守灵的这个过程当中，他死了又活了。但是他发现，在选择去死的过程当中。他拥有了属于自己的意志。你说你最后用“最后意志”四个字就概括，你也可以，可以，可以这样做到。但是他整个都没有提到过这四个字，只是说他如何从他如何成为人的。嗯，那美国精神是什么？嗯、你说这是最后意志也好，那什么是最后意志？就是我从一个没有自己最后意志人变成一个最后意志，那就是我来到美国之后，从信仰天、从信仰神这些东西，变成我信仰我自己创造的东西。嗯。这个这个其实咱们是聊到了另外的东西啊，嗯、但我觉得没没事儿，就是其实它的精神内核，刚才你说它它其实是有一个它要表达的一个精神内核。对，但这些东西它是埋埋藏在一层一层的理解当中去的，很多细节是你需要去品的，就是说这些东西不是浮在表面上让你一看就知道了，因为那样的话，你所你所获得的也是一个表面的东西，你你所获得就是你就你就被 free will 两个字代表了，但是你对他们是如何理解的呢？你要通过故事的细节去理解，通过人物的变化去理解，通过一层一层的隐喻去理解。就是说，你必须要有这个过程。如果没有过程的话，你所理解的就不是作者想要表达的。因为，因为单纯的文字表面的文字是一个非常肤浅的东西，或者说非常标签化的东西，它是很，它是很干瘪的。嗯，这个我同意。嗯，其实就是说，呃，就是。如果回到刚才你说的那个硬币，跟他整个他们洛基与奥丁还有 Shadow 他们三个人那个关系这角度来讲的话，他用这种用这种象征和隐喻，是我说的，对，用这种象征和隐喻的的这种做法，嗯，是一种作者的习惯呢，还是说是呃体现一部一本书的厚度？的必要因素，这不是一本很长的书，厚度就是它的深厚的、嗯。我知我知道我知道，就是说，嗯，就这种书，你你说如果说评断它的一个价值，呃，我觉得是你能把它读，嗯，它有多少东西供你咀嚼。对，这它确实这个这一层肯定是更，呃，更便于。读者去拒绝，就他会拒绝起来。但是，呃，但但是还有一还有一层，就是说，呃，呃，有多少人能咀嚼出来？或者说，这个东西是，嗯，咀嚼难度有多大？理解的难度有多大？还有就是有有有几层，对，在里面
，这个就嗯、呃，受限于作者的就是创作水平嘛，或者说他的用心的程度，就是、对不对,对？还有就是你主题是不是值得一说，是不是一个重要的问题？就是你你要提出的问题重不重要？嗯，是不是真的有价值？嗯，就是如果你技巧非常好，但是你提出了一个很无聊的问题，嗯，那就没有意义了。对，嗯、呃，换个换一个角度哈，嗯、我想问问，就是，呃，你能够感觉到尼尔盖曼在写这个《美国众神》的时候，他的创作动机是什么？我觉得是表达他来的美国的感受，因为美国就是他对于美国的感受，因为他之前是一个英国人嘛，嗯、他们在写作之后，嗯。他等于定居在了美国，他就相当于他有一个对美国的一个了解，就是不，对对 ，culture shock， 嗯，说白就是文化冲击嘛，嗯，就是他他他有自己的，他要用自己的语言去表达自己这种理解，嗯，比如美国给他的感受，他想要描绘出美国到底是一个什么东西，嗯，然后在描绘的过程中的话，也发现美国是各种各样的东西，是一个非常奇怪、非常呃 weird 的一个一个东西，嗯，就比如说他说的就是 rock on the 呃 the sea down the rock。就是岩石上的城市，这是一个人造的景点，有世界上最大的旋转木马 ，the biggest carousel in the world， 这是一个非常诡异的地方，就是谁也不会想到在哪儿有那么一个景观，人造景观，就是它完全是生造出来的。有拉斯维加斯吗？就是那种对，就是这种东西。嗯，就这种东西，你说，呃，然后他去了之后，他就被深深的震撼。他就是说，这是一个太他妈奇怪的地方了，就是为什么要有这么一个地方？就美国人做的什么事，他觉得是无法去理解的。但是就是这种无法理解，催生了他这种好奇心。他想要去理解，他想要解释，就是美国到底是什么。他觉得每个国家应该有个身份，但是美国没有身份。嗯，就是别的国家不需要证明自己存在的理由，不需要证明自己的名字，但是美国就需要，因为它是一个，它是一个由别人组成的国家，它没有本土居民，或者说基本被忽略不计。这个这个比例，所以。所以它，所以它是由各种各样的民族组成的，各种各种各样的信仰组成的。那它到自己到底是什么呢？那最后可能就是，如果如果我们把它浅显化的理解，就是 shadow 从从一个躯壳变成人的一个过程。就是 shadow 从什么都不懂，看起来非常非常木讷的一个人，然后变成他。他做出自己的选择，很清晰的选择。他选择去阻止新人和旧神之间的战争。嗯、他把、这个，所以在这个意义上，嗯、那个 Shadow 代表了美国自己。可以有很多种理解，我觉得有一种理解是这样。嗯，就是木讷就代表他代表本身是一张白纸，是一个还没有形成一个性格的一个状态。嗯、就是这些人来到，这好像是那个，嗯，叫什么名字？朱诺。嗯嗯，我还还以为你想到什么了。哎，呃，我我在说创作动机的时候，其实是是想想问他的另外一层含义，就是说他这个作家，你刚才你说的那是一种比较正统的，就是说我想表达一个这个事儿，我想我有这个感触，我有这个呃这个音赛也好，或者说这个体验也好，我把它用文学的形式表达出来。但其实往往有一种创作创作动机是说，比如说我想到了一个特别有趣的小说结构，或者说我想到了一个设定，这这事儿特别让我兴奋。就是我表达这个感受的时候，拿这种方式去表达。因为刚才咱说了，就是他是这个设定，其实并不是直跟他要表达的东西不是直接的关系，他是用用了一个巧妙的方法去
去做，就是当他想到一个点以后，他就自己本身就觉得很兴奋，他就觉得很来劲，他的创作动机会是什么？我觉得或者说你在看相关的信息的时候，你没有看到这个？看到的信息就是，首先就是《C 档的 Rock》，就是延伸上城市这个东西，给他很大的冲击，就是他他觉得那是有一种一真一幻的感觉，就是他他回到回到家之后，他可能去过之后。他是就是拉斯维加斯是吗？不是拉斯维加斯，是一个景点，真实存在的。啊、嗯，就是在荒漠中生建出来的。那那就是拉斯维加斯吧？不是不是拉斯维加斯，不是一个城市，啊、是一个就是 roadside 那种。啊嗯、就是就是他回到家之后，他回想不起来那个地儿是什么样的、嗯，就是因为那个地方为了让游客快速经过，把声音放的非常，音响放的非常大，人人都不堪忍受，就赶紧从那儿过。就是世界上最大的宣传公馆那儿，让你快速从那儿过。对对对，别搁那停留，其实就是让你多让尽量多的人过嘛，就是尽尽量多的人去通过嘛，就是你别搁那儿停留。为什么？就留，这样收钱多呀，游客嘛，游客量很大，啊、就是人们不知道为什么人们要去那儿，啊，因为它是一个完全人工造成的东西，人工造出来的，就人们，但是人们都会去那儿、啊，而且这个地儿，这个地儿就是 Sit on Rock。嗯，他是在他说，他你看看自己第一次去那儿的时候，是在二百五十公里之外就已经看到这个就那个那个标志了，就被吸引了。他以为可能开一会儿就到，一路开了好几好几个小时开到。二百五十英里开好几个小时。对对对，是不是好几个小时就不确定了。那个具体的我记不清楚，但是就是说这个地方存在本身对于他来说就是一个未解之谜。我觉得这个可能就是他，因为这个地儿是呃。在故事开始出现，在结尾出现，结尾大战就在这儿。嗯嗯，也就是说，这个地方我觉得是他一个想写这部小说的一个很核心的一个刺激。嗯，就我觉得我有点想描绘这个地方的奇怪的奇鬼。嗯，这个这个都是、嗯、就是都是有这一点。你比如说包括啊，你先说。我还有一个特别有意思的设定，就是 backstage 的后台的设定。嗯，就是他认为。神们所居住的或者真正存在的世界是后台，也就是后台是什么呢？就是在游戏中，不是什么游戏，小说中就有一次 ，Wednesday 就是那个就是奥丁跟跟 Shadow 两个人就是开车，等于后边被新神追着，然后奥丁就等于用了什么办法描绘的很模糊，就是相当于揭开了这个世界的一角，进入这个世界的后台。然后就躲过了他们，就这个，就是他自己凭这个这辆车凭空消失了。嗯。然后他们在，然后他就描绘了这个后在后台的发生的一些事情。他们走了走了，下了车走了很远。嗯。呃，在后台可能显得没有没有没有很远，但是他从从后台出来的时候，其实已经相距那个地方很多，就是很远的很远的距离的，过了很长的很长的时间。你说在这个后台，后这个后台是世界真实的样子。嗯。然后最终的新生救世界大战也是在后台。嗯，发生的，就相当于加了一个结界，其他人看不见的地儿，是吧？是另一个维度吧？嗯，可以这么。就跟那个，你叫什么？嗯，安安破制。嗯，然后对对，这些新神就是就是这些神在现实世界中是以人的形态出现的，嗯，但是在那里面就是是以他们原本的形态出现的，嗯，就相当于他们自己的世界，是吧？行，可以这么理解。嗯，你你你喜欢这些东西吗？嗯，你喜欢这些东西吗？我第一次看的时候，还是包括第二次看的时候，你都会觉得很
就是尼尔盖盖曼是说他这个是他的意向，他的就是写作动机，就是他他想象这儿以后，他觉得很兴奋，然后然后把它圆。我不确定这个是不是，但是延伸上的城市一定是，嗯、就是延伸上的城市那种奇怪不可解释的存在，嗯、就是它存在无法去用常理去解释，嗯、就是这种这种东西，就是我觉得让让他去写美国众神的一个一个动机，这个肯定是动机。嗯嗯这个让我想到，就是说，呃，那个，呃，《冰与火之歌》《哈利波特》这两个书，我看到他就是一些报道，就是所谓的他们这些作家为什么要去写这些东西。你像罗琳，就是他有一次坐火车去一个地儿，他很年轻的时候，他就突然间脑海里边浮现了一个小男孩，也有可能是他坐火车当中看到了一个真的一个旅客。是一小男孩戴着眼镜，然后，然后在上学的路上，他就想到这么一点，就是这这个人物蹦在他脑里，他觉得这个人物特别吸引他，特别有趣，他就想象这个人的故事，然后想象了他去魔法世界上学，然后接接着整个编这个故事，相当于是他创作这个小说的一个，嗯、呃，最初那个意向和那个动机，就让他自己兴奋，点燃自己了。马丁。写《冰与火之歌》的时候，他的他的想象是说，好像是是做梦还是不是做梦，就是也是一一副场景，他就在雪地里边，呃，一一头鹿死去了，然后身边有一匹母狼死了，狼身上有那么几只小狼崽就是没有死，这只母狼是跟这个鹿搏斗，然后已经死了，就这个景象，然后让他产生动机，他去想那个《冰与火之歌》这个故事。嗯，我觉得这个好像对于就是，呃，对于这种小说创作还是非常重要。就是说，他去，他怎么样去作为一个突破口去构建一个，嗯、呃，构建一个相对来讲不被大家熟悉的一个世界和和故事。想说这个一点，就是说，这个是不是就是所谓的上帝给你的那个灵感？就是在这一刻，如果有一个万能的一个一个驾驭一切的一个那么一个东西在那儿的话，他哎，他在那看地球上那么几个人，哎，叭，给你脑袋里边下一个点儿，然后你就突然间产生了，哎，我操，然后写这么一个东西，可以这么理解。这样我们这些普通人是不是就会好受一些？就是没有人给我这个，所以我所以我写不了，所以我没有去写。不，我觉得不是这样，我觉得就是。我就我觉得这东西是没法去解释的，我就不也不要试图去尝试解释它。嗯，不是说你用了你天天写，你用了很好的写作技巧，然后你就一定能创出伟大的小说，这是完全是两回事儿。就从这角度来讲，还有一个反例，还有反例就是村上春树。嗯，村上春树是从反正几十年吧，保持每天几点起床，然后每天。起床以后就坐在台前写，一直写一直写，然后写到就像上班一样，每天写写够多少小时。但是他可能写的东西并不是说我都会都会去出版。那想想那那个那个文字量是很大的。他就是说他可能写写的也是一些就写给自己的一些东西，但是他保持了一个这样一个一个热。对，没有没有没有没有冲突啊。嗯，就是说你有没有和你能不能写出好的东西，你就是你没有长久的训练和你能不能写出好的东西是两回事儿。嗯，就是你可能一直在。长长期的训练，然后你现在写出好东西了，嗯，这不代表就是因为你长期训练的缘故，嗯，没有因果关系，嗯，对，嗯，所以，但是如果你没有长期的训练，嗯，你有一个好点子你也写不出来，嗯
，你也是没有技巧。而且还有一点就是说，一个人对一个好的点子的他的，就这个点子的刺激的，保持这个热度和这个，呃，和这个，就是新鲜程度以及以及跟他毅力的关系也是不一样的。就对于每个人来讲也是不一样的。之所以会提。呃 ，J.K. 罗琳或者说马丁，可能就是对于他们来说，有一部作品就够了，嗯，就已经够了。那可能这部作品的贯穿，他就贯穿了他人生很长的一段时间。不，嗯，够这个一词是什么意思？嗯，其实你从够的角度看，他们俩都不够。就是罗琳一直还在创作，还在写东西。就《哈利波特》之后，他还在写东西。他甚至用另外一个名，他怕这个 J.K. 罗琳名头太大了，他用了一个笔名。出了几本书，没人买。我知道啊，<笑>就是说，呃，我说我说的意思就是说，我们不是从负面意义来说，就是说他可能这辈子也就这样了，也就这本书了。但是这部书已经足够伟大了，嗯、就是不管怎么说吧，不管怎么评价，不管啊，对、嗯，就是说他可能在无法再拥有另一部和他比肩的作品，和他比肩甚至超越他的作品。嗯，对，就像我们说《小岛救夫》，他可能可能再达到一个比 MGS 系列更好的作品。嗯。作品可以，作品系列是不好说了，嗯、因为他们没有二十八年的时间了。对，对，也就是在这个意义上说，嗯，就是可能是稍微负面一点啊。但是从另一个方面，就是说，嗯、呃，这部作品对于他的重要性来说，可能没有其他作品可以超越了。嗯、对于他自己的重要性来说，嗯，嗯这就是就是代表他身份的一个作品，对于他作家所谓的电观之作嘛，对，对吧？也可以这么可以这么理解吧。嗯但我觉得对于尼尔·盖曼来说，好像就不是这样啊，就是因为他其实说白了就是不是虽然不是少年成名，也是算是很早就出名了，就是因为他进入了，我觉得他这个职业选择就很有意思，他切入了一个就是跟阿拉·摩尔一样，他切入了一个相对来说还没有被充分开发的领域，他切入了漫画，而且当时漫画还都是比较低龄、比较幼稚的，比如说比较浅层次的那种那种东西，他。他成为了这个领域深度作品的开创者，类型的开创者。这样他在他在历史上地位上面，他的就是你写小说，有无数的人在前面写小说，有无数的大师。你写的《我莎尔比亚》，莎尔比亚写剧写戏剧的，就是就是我那个托尔斯泰嘛，托尔对对，反正就有这些人在，嗯，就是就是你的竞争者太多，而且这个这个领域已经被无数的人去。无数聪明的人，无数有才华的人去去踩过了。像尼尔·盖曼，是他好处就是他走的这一脉，换了一个战场。他换了一个战场，漫画人换了一个战场，恐怖小说，而且还写的不是那种廉价的恐怖，也不是那种传统的恐怖小说给你的印象，就是他恐怖，但是他也美，他也有文学价文学性，就是他能把这些结合到一起，于是他就很独特。这也是为什么尼尔·盖曼是很少的一个，几乎没有什么负面，就是只要喜欢他，就是没没有听过有多少人谁去讨厌他，没有，就是因为这个东西，他没有可讨厌的地儿，就是哪个作家被讨厌？呃，郭敬明？不是不是不是是什么？就是说，比如说，呃，郭敬明粉丝不要来打我们，我没看过，我们觉得他是一个非常伟大的人。<笑>比如，反正就是，呃，我觉得就是他他运气好，或者说他选对了，他选了没人去做的地方，没人做去做的东西，嗯
，呃，从另外一角度，是不是说他之前做漫画的时候，对他也是在某种程度上的一种训练，是对吧？就是他之后写小说的这个，之后写的这些文字类的小说呢，是是源于他做漫画那段经历才造成造成他与他的所谓的与众不同，就是与。嗯呃，造就在现在的他，对吧？这是肯定的。对，就是嗯，我我觉得最有我我觉得是这样，就是很有意思的一点，就是说，嗯、呃，你看这个刘林或者说马丁，他们的一部书概括了他们其他所有的作品，嗯，这部书就是定义他自己。但是对于尼尔盖曼来说，他并没有被睡魔定义，嗯，他在后面写出了另一个领域，写出了跟睡魔一。一样品质甚至更高的，而且也能代表他的，嗯，就是这个人并没有被一个类型去或者一部作品去定义到，尽管那部作品非常成功，但是这也意味着他所做出的作品并没有任何一部取得像这个刘烨那么大的那么大影响力，嗯，对，但是但是这个人就是不停的在尝试新的东西，嗯，他可能不是像那两位那么有名或者举世皆知，但是他在他所做的地方。所做的这个领领域里面是非常独特、非常不可取代的，嗯，而且他在长期的创作，就是不断写出新的东西，嗯，所以所以你看这这个这个这个这个作者的履历，我觉得就是一个，我觉得特别向往的一个一个方向，就是我觉得不是说所有人都能够写出惊世骇俗的作品，或者说写出一部说就定义了自己的盖棺论定的，然后。甚甚至最后自己想要超越自己都显得很痛苦的样子，但是他的这种呃写作轨迹就是让你觉得他不停在发现新的领域，没有人做过的东西，然后他去自己做出、就是。你站在作者角度的话，你会觉得他会更享受一些。对，他没有那个那个痛苦的，比如说马丁的跌落布，写跌落布的痛苦，你不知道痛苦还是什么的，嗯，不好说。但是他没，就是这个这个东西就没有，他是不停的发掘处女地。嗯，的状态，也就是说，他的呃作品跟作品的差别还是比较大的。有贯一以贯之的东西，他有大量的神话元素，这是他所熟悉的。嗯、然后恐怖元素，真正心理惊悚，不是不是廉价的恐怖啊，不是那种看起来很恐怖的那种东西。嗯，就惊悚，而且惊悚都是从人性出发的这种惊悚。嗯，很多故事大大量的故事都是这样。嗯，你可以说他自己有一个写作的 pattern， 就是一个固定的模式，嗯、我们可以觉出来。但是他每一次处理都是不一样的，抓的那种人性的特别细节的东西都不一样。嗯，所以你看到他用不同的形式在讲着很多，呃，他的讲的东西其实都是都是很相似的。嗯，呃，但是讲的细节又不一样，就是他摸到了一种手法，他把这种手法套到不同的艺术形式上，结果就是说创造了大量的故事，一直在在写故事，然后通过漫画的形式、小说长篇小说的形式、短篇小说的形式、小故事的形式。还有现在这种儿童儿童文学的形式，在创作出来。嗯，然后我觉得这种写作生涯真的是特别让人向往。呃，这么着来看的话，就是说，反而睡魔是他占用他的创作精力和创作时间相对多的一个最长的一个作品，是吧？就是而且是远远甩出后边的对的作品。人生的十年，嗯。哦、啊。而且也也是让他声名鹊起的，嗯嗯，甚至你睡魔就已经足够奠定他的一个江湖地位了，嗯
，但是他后来又超越了自己，所以也不是超越吧，就是在，就是说，你看他写的宗教题，这个美国算是宗教一个宗教题材的文学吗？就是，呃，我们来看美国众人的体力，就是他讲的其实是他是好几个故事串在一起的，嗯，呃，游戏的不是他妈的游戏，故事的主干是这个 Two Man Con， 嗯，这是这是主干，但是在中间。他是有一段是就是 Shadow 在 Vincent 的旨意之下，让他藏到了一个叫 Lakeside， 就是湖边的一个小镇。嗯，藏到这个小镇，然后在这个小镇上是有一个固定的生活的，就是从一个公路片突然变成了一个侦探片就是这个小镇是这样，小镇是周边所有的镇子都特别的破败，特别的人气就变成鬼镇的那种感觉。但是这个小镇就是维持特别繁荣，很繁荣。然后这个小镇呢有一个有一个习俗，就是每年冬天会把会把一辆车推到冰上冰上，然后所有人来压下注，写就是每人下，比如说我下那个五十块钱，五十美刀，我赌他在。某一天，某个时段，我买五十刀，我买十分钟，在这个时段它会沉到水里，就是春暖花开的时候，它会沉到水里。赌博，赌博，然后赢的人拿到一千美元，然后所有人都去投，然后，然后看着哪哪天那个那个时刻到了，正好在你那儿，你就拿到钱。然后这个小镇呢，还有一个特点就是每年，或者说隔几年，都会有一个小孩消小男小男孩或小女孩消失。嗯，就是足的这种找，永远找不着。然后战斗能来到这个，来到这个小镇，等于是呃，温斯想把他堵在这里，让其他的人来找他，但是找不到。然后，呃，凡此种种我们就不说了吧。但是最后这个这个谜底解开，为什么小镇这么繁荣？就是战斗在在死而复活之后，他回到了这个小镇，他做的第一件事儿就是去找那辆车，冰面冰冰面中间那辆车。嗯。打开车的后备箱，发现了今年死的小女孩的尸体。每年那部车都摆在那里，就是每年不同的车都摆在后面中间，摆一冬天。每部车的后面都有一个小孩的尸体，所有人都看着他，所有人都盯着他，没有人去监视他，没有人去什么，没有任何人去翻看他。然后摆这部车的那个人，就是一个神，他每年从这个。呃，也不是每年，还是每某几年吧。从这个小镇拿一个小男孩或小女孩献祭，嗯，以此为代价来保证这个村子的繁荣和安、嗯、安定。嗯，这个故事就是一个侦探，相当于一个侦探，侦探靠着一个小故事，也算占占了整个故事很大一个一个部分的一个。嗯，就是说，它是一个公路故事，嗯、就是拆到有一个逃亡，然后。遇见各种各样的人，小女孩什么跟他一起帮他帮他一起逃脱啊什么的。然后呢，他又是个爱情故事，他的妻子在故事的一开始就死了。嗯。然后，但是因为他扔到在他妻子那个，就是 w e s t e 他在帮 w e s t e 去召集众神的时候，有一个人给他一枚硬币。嗯。但是那个人给他这枚硬币是等于又让死人复活，也不是复活，就是变成行尸走肉的，可以。自由行动的人，他把这个扔到了他妻子的坟里，从此他的妻子就一直就是复活过来了，然后以这种僵尸的形式，但是所有的都正常一样，只不过身体是在逐渐腐腐朽的。他的妻子一直在他的旅程中去帮助他，帮助他摆脱从从就是从那个心神的控制绑架中逃脱出来，就一次一次去帮助他，然后最后贯穿始终，最后在妻子就是等于。
他的妻子是杀死了洛基。嗯嗯，就是这个，这是一条线，就是他跟他妻子的关系。嗯，因为因为他的妻子在为什么死，就是因为跟他最好的朋友，就是他的雇主一起，呃，准备给他迎，准备给他办一个那个欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎仪式。但是他死的时候是在车祸死的，跟他最好的朋友在一起死的。然后他还正在给那人做 blow job， 所以一开始他的妻子可能就是，就是让他非常痛苦的一个一段回忆。但是你到最后你会发现，他妻子之所以会这么做，是还是因为罗恩斯特和洛基的设计和影响。你会发现，就是贯穿始终，你看他的妻子对他是一个忠贞不渝的一个过程，一直在帮助他。然后其实他最后你会突然意识到，一开始那个那种设定，就是在误导你。这是一条线，这是爱情的线线索。然后 Shadow 自己的这个通门抗是一个线索 ，Shadow 自己的成长是一个线索。从公路片中间变成这个探案是一条线索，就是好多好多好多好多故事串在一起。所以这个小说的风格，你你是无法类型，你是无法把它塞到某一个类型。你说这是公路公路小说，你说它是一个探案小说，你说这是一个恐怖小说，你说一个宗教小说。你如果你如果想把它塞到某一个类型里边，你会觉得比较安心，是吗？不是安心，我就是说，呃，我觉得他，呃，很多人会以类型而成名，很多作品，我就是写这一类型的。那那些都是比较偏向于商业化的作品，嗯，对吧？嗯，但他也是一个商业作家，他不是他他也是一个畅销书作家，嗯，但是他写的作品很不类型化。或者说也很类型化，就是它有很多元素是固定的，它对于宗教元素的运用是非常固定的，它就是神话故事这些东西，它非常熟美，所有作品几乎都有牵涉，恐怖元素都会有，但是不是那它它不是严格意义上的恐怖小说，就是从头到尾就只有那种东西，就是说这些元素都有，但是它把它融合的非常好，导致这个作品呢，你无法去把它类型贴上标签，你无法去贴标签，但是你知道这个所有作品都有深深的那个该干嘛烙印。嗯嗯，就是很有意思。嗯嗯，就是他在他写书的里边这些，呃，这些神奇的或者说跟神有关的这些，呃，不非超现实的一种设定，是你是你所喜欢的东西吗？就是你的兴趣点之一嘛，嗯、就吸引你看，是你是,是我的兴趣点之一。嗯，但是。呃，超自然的东西，如果纯粹以超自然的形式存在，就纯粹你不去解释它，它就没它就没有意思。但其实这就是它就是这样去做的。呃，不不不，不是，就是说我所指的是什么呢？比如说我引起我引入了一个超现实的设定，比如说把幕布摘开，就是把 backstage 这个设定，啊、嗯，你怎么去解释它？你你你在就是。呃你是纯粹的把它当成一个戏法或者超现实的东西，我不用去解释，还是说你能够很合理的去把它解释出来，然后让人觉得可信，同时这个解释还是跟你的主题相关的。你也该问是怎么做的呀？它是能做到啊，就是比如说，嗯嗯 ，backstage 的解释，我觉得就是在描绘的，就是他觉得他他。就是他让你理解，就是说，这个世界除了物理的世界之外，还有一个我们所理解的世界，就是在我们意识中存在的世界。嗯，啊，就是
呃，比如说他提，就比如说他设计一个人，就是说设定一个神，这个神是在故事中很多次出现，但是，呃 ，Shadow 每一次，就是每一次他意识到这有这个人存在的时候，他就会问一次这个人的来历，然后 f a n s t e 就会告诉他一次，可是他发现自己永远记不住，就这种东西是，呃，你说他很悬。是很悬，但是它有有一些有一些，有些跟现实相关的东西，就是说现实中也有这种情况。还有就是 Wednesday 成为成为鬼魂之后，肉体已经去已经消失了之后，他会现身，他会跟呃在洛伊死的时候他会现身，然后他会告诉那个 Shadow 真相。这时候 Shadow 想去看他，就会发现他只存在于自己的余光之中。就如果你想正式去看的话，你会发现你什么都看不清楚。但如果你把视线挪开，你会发现，确认那里有一个你可以辨识的形体。就这东西，呃，它是一个用正常的世界的手法去很难理解。但是，你想想，你做梦，做梦的时候，你以为你梦中的东西是非常符合逻辑的。嗯。但如果你醒来之后，马上把你所梦到的东西写下来，不符合逻辑。你会发现写过程中你会发现完全不合理，但是在梦中它是无比合理的。对，他写的很多东西就是来，嗯、就是就是好像在记录，就是书里这个人他不不觉得他自己他经历奇怪的事儿，或者他描绘的时候你会觉得很经历，但是这个他不会觉得很很奇怪，就是这个人可能当时不会觉得很奇怪，嗯、就是他能把这种嗯这种感觉写出所谓的魔幻现实主义。就我，我现在觉得这就是所谓的魔幻现实，就是说书里边的人不觉得这个东西是是神奇事物，嗯，他们觉得生活在还是一个很不、啊。我觉得这是这是这是一种我们去理我们去无中去理解世界。如果我们认为，我觉得你你要刚才创作思想有一个非常重要的一点，就是说我们理解的才是真实，就是被我们理解的世界或者我们理理解中的世界才是真实的世界。还是对我们而言，对人类而言更真实的世界，嗯、就是我们如何去理解世界，我们理解的那个版本的世界，我们脑海中的版本那个世界才是更对我们来说更真实的世界。对我们来说更真实的是我们理解的，不是现实世界。现实世界是，呃，或者说怎么说呢？就是说我们理念中的世界，我们脑海中的世界才是对我们来说真实的世界。那要这么说的话，每个人的脑海中世界都是不一样的。对。这是点，我觉得是他创作中很核心的一点，因为因为我们如果是如果这个成立这一点成立的话，我们每个人所认识到的世界都是跟别人完全不一样，就像你刚才说的一样。同时，每个人世界是很主观的，对，这样每个人世界对于我们个个人来说价值就会不一样，或者说，我觉得他鼓励我们去意识到这一点。他在鼓励，或者说希望我们能够正视这个价值，正视就是这种理理念中的世界，或者说我们正视我们自己认知的价值，而不是这个世界本来的样子。这世界本来样子是对每个人来说都是一样的，但对于我们来说，每一个人来说更有价值的是你如何去认知这个世界。也就是说，他有一句非常好的呃话，我之前在卷首里面提过很多次。就是不宅的卷首啊，就是他说，就是刚才我们在狼老说的那个话题，龙，就是他说过一句话，就是非要暴露我们刚才吃的是哪样好
，就是很高大上的麦当劳，<笑>一个很高大上的麦当劳。对对对对嗯、好，那说说了什么？就是我们为什么要相信龙存在？是因为只有当我们相信有龙存在之后，屠龙的骑士才存在。嗯。嗯，你自己琢磨这句话吧。就是这也是为什么他会写恐怖小说，就是为什么会呃不是恐怖小说就是恐怖元素。嗯，写这些恐怖元素的最后，他是想要让人们感到一种彻底的放松，或者说彻底的解脱。因为因为这些元素，它往往会映射着你内心的一种呃。或者说你潜意识有那种恐惧、这种愤怒、这种不安、这种焦虑，但是当你你把它暴露在真正暴露在你面前，让你去直视它之后，甚至在最后你你跟它去去对决之后，你才能够拥有一个更加坦荡或者更加祥和的内心。嗯，用词不是很好啊，但是嗯，我觉得他他想要我们去正视的，其实就是。我们往往忽视的东西，因为世界是客观的。但是，嗯，我觉得我们我们为什么要有秘呃神秘的？我们要为什么要相信有神秘的东西？我们其实要相信未知的未知的东西，或者说相信我们主观这些东西的价值。嗯，这个世界，呃，我因为就是从工业革命以来，他妈说的有点远了，就是说。我们认知中的世界已经被完全的固化了，或者说我们认为我们理解了一切，我们认为科技让我们对一切都知晓，我们什么都懂。就人类，人类是有这种狂妄和自大的。我认为我们了解的一切，认为我们掌握的一切真理，但是，但是对我们自己，我们却知之甚少，甚至对，呃，我们缺少了一种真正的去，就是我们已经了解了物理物理世界，但是对于我们理念中的世界，我们了解多少？就是这些，嗯，所谓的比较新奇或者比较，呃，比较不一样的这种设定，在你来看，它吸引你的地方的点不在于它新奇的本身，而在于，呃，它这样去创作是有它的道理的，是吗？嗯、就是是有它想阐述的这个道理的，就是它想它、呃、想传达的这个。我觉得不是他，主张或者观点我觉得不是他的主张，而是他就是字里行间，他一直是，这是他的思路，这不可能不是他强加给你的，但是这是他想要，就是他之所以要写这东西的理由，就或者说他自己为什么写这个东西，因为他觉得这些东西是比现实世界更有价值的，就是理念中的世界是我们现在上不去、上不了解的，我们未知的。我们了解甚少的，需要我们努力去理解的，但是怎么去理解它？我们无法通过研究来去理解它，我们只能通过创作去理解它。你只能通过相信去理解它。对。不过这个我想举一个例子啊，就是刚才我也提到了，就是一个书叫《安破志》。嗯。这书呢是我一个我觉得我觉得那个阅读量和品味还不错的一个朋友推荐，他说他有一个假期。嗯那个就是狠下心来，花了几天的时间，一下从头至尾把《暗破志》看完了。那是一大部头，那有也好像六七本的样子了。写完没写完我不知道。我在这么强烈的背书的情况下，我就是重重资在拼豆上买了一套这个《暗破志》，然后看了第一本的一一托盘吧，我就发现我完全看不下去了。
，他大概讲的一个设定也是说，什么什么一上来是一个，呃，在就相当于里世界的这么一个国家，那个国家有点中世纪的感觉，就是配刀配配宝剑的那种。然后同时他另外讲的就是现实世界，然后这个主人公呢是失忆了，然后其实他是那个里世界的某一个王子，十一个王子之一，然后通过一副扑克牌还是什么东西能够穿梭于。那个世界以及现实这个世界，然后他就在现实世界里不停地碰到他的十一个王子里边的兄弟和姐妹，然后他慢慢知道这个故事，就是他们他爸爸死了，他那个国王死了，他们之间会有一个就是夺嫡什么这个争权的这么一个斗争吧，就他跟他的哥哥分为几派，兄弟们分为几派，这样一个开头，我我对于他讲他讲争权就是去呃。演变这个家族的未来这个事儿呢，是不能说不感兴趣，但我对于他这个设定，就是一副扑克牌，是不是扑克牌我已经忘了，反正就有一些道具是可以让你在这个世界跳进跳出，就是特别的没有耐心。我就觉得这种设定在我看来就是是我是我看这本书的阻力，就是我觉得这个没意思，就是我不被他吸引，我不被这种。在我看来，幼稚的东西吸，而且我觉得这也是他书写的一个主要的立足点。他必须要这样去写，他才能展开他的故事，而且有可能他这故事才能跟其他故事相比，他标新立异。在这个前提之下，我就对他完全失去兴趣。虽然是巨子，但是只看了半本多，就把这本书，我甚至要把它删到我书单以外，不让人知道我买过这本书。<笑>但是呢，刚才说到尼尔，说到这个美国众神也是这样。就这些设定，在你这样去干巴巴的描述的话，可能在我看来是跟这个设定，是跟刚才我描述按破制的设定没有本质上的区别。但如果如果第一，它是它的写作手法，它的笔法如果好的话，会让你觉得它不是只为了这样去设定、去出新来去这样去做，它是背后藏的东西，或者说它就它会有意识想引导你去。进行刚才你描述的那整个那些思考，嗯，就是看他是不是只是只是一个前世机关，他们他们有没有这个，就是说，比如说破牌穿梭，第一个层次是我就这么设定了，你就这么信就完了，嗯，第二个设定是我的整个嗯整个故事设定我我想跟你说圆了，这、就是第二个，怎么个圆法？破牌穿梭再怎么着也说不圆法，说不了圆，可以说圆，就说所谓的圆。就是说自洽，在这个系统里，在我这个宇宙里面是自洽的，不是光穿梭这一点，嗯，就不存在圆不圆的问题。就像哈利波特说了，在九又四分之一车站，一个柱子，嗯、你夸转过去，你就进了那个别人看不见的那个车站了。嗯、这东西放在这儿，我告诉你，这就是这个世界的样子，你不用去理解它为什么柱子转过去、嗯。这个我觉得是，这个我觉得就是一一种设定嘛。嗯，但呃。那你能接受这个？为什么接受不了那个？嗯，我觉得可能真真的跟看书的时机不一样。个人，个人，个人的经历好像我觉得是有关系的。或者说，这个东西不是你吸引你的点。嗯、就是如果你一旦过去了，度过，就是这点你把它，你是吧？咬着牙，咬着牙过去了，你可能那个书其他部分吸引你。九个四分钟站，我应该是咬着牙过去的。<笑>你你你。你你过去了，你觉得后边东西是好东西，那、嗯啊、这点你不会太在意，甚至它将来会成为你一个，呃，萌点，对吧？会成为是一个萌点。那我觉得这个，这个在于什么呢？在于就是，又让我想到了，就很多所谓就是太空歌剧，比如《星战》这种东西啊，它的那个设定，在我看来就是为了新奇而新奇。
我讲那些故事，那些那些狗血，那些煽情的点，是你发生在任何的场景下，任何事情下都还是存在，还是吸引人的。但我非要扔到太空里，好像很科幻、很科技的样子啊。但其实我根本不讲这个原理，它就所谓的软科幻和硬科幻的区别，所谓的《三体》跟跟那个《星战》的区别，就在于它它不它的那个它的那些。呃，科幻元素是为了新，为了奇而存在的。这一点，这一点，我觉得，嗯，只能说是不吸引我，但可能会吸引我。我觉得角度是角度是，就是你这么看是这样，就是吸引不吸引你。嗯。你反过来看，嗯，就你信不信？嗯。你选择信还是选择不信？就跟那个我们去书室，我那个读过的一个同事。拿一把光剑去，对于他来说这就是光剑，对于我来说就是日光日日光灯光，<笑>就是这样，就是你信不信，你认不认同，你愿不，你选择不选择，信不来就是这个这个，我觉得这可能是可以聊再深一点、嗯，就是我觉得还是跟信不信还不在一个层级上，就是我虽然不喜欢那东西，但是星战这几部我看下来以后，嗯、我再去去电影院看新的一部的时候，我看到那个飞机出来。以前的那个千千损出来，我仍然激动。我看到光剑，我仍然激动。但这个激动是我认我认识到了，它是一种，呃，感感官层面上相对廉价的，就是皮肉层面的激动。它是浅层面的，这激动我承认它的存在。而且我我会享受这个激动，但我并不觉得它是。哎，你享受的东西，对，不、哦、过这跟那个没有关系，就是你选，就是你享受了。我享受，你不是你不，但你在这个前提不是我相信他，而是说他是我。不，我不是，不是说你相信他的科学原理什么的，不是那个相信，就是我我不信服他。呃，不是，也不是信服他，是你是你选择<笑>这个词儿就很就是词儿很有限，词汇很有限，就是你就是你会被他激动，或者说也就是说你认可他，认可他的存在。你不会去，就是你不会去想它科学方面的那些东西，呃，就是你不会想，你你会放弃它的合理性，对它合理性的存在。再换一个这样的例子，比如说小红，你这个人在多数的时候，你的身上很多点让我觉得是挺讨厌的。比如说哈，你也可以把灯灯，着笔说，比如说，是这样的。但因为咱们相处了很长时间了，有一天你生病了，或者说你故去了。我仍然会伤心，仍然会很难过。为什么呢？是因为我们有这个交情，有这个很长时间的这种情感的投射。但跟我，我是不是有缺点？跟我很讨厌你身上的一些，甚至我可以说我很讨厌你这个人的话，比如说很讨厌这个人是不冲突的。就是你你在被动的情况下，或者你在机缘巧合情况下跟一个人相处时间长，你们产生了这感情，跟你对这个人。这个本人本身喜欢是不是接受是不一样是不一样对吧？在这点上，就像刚才提到的那个星战的那个设定，就是你很激动，我讨厌这个东西，但是因为是因为我看我我跟他有过这么共同的经历，所以我会我会激动这个事儿，而并不是说在于是我喜欢我喜欢他这个东西。当然这个已经说的比较远了，对，有点大大而化之。但是我觉得就是如果回到这个作品，嗯，就是。我觉得，如果你挖挖到底下，就是就是就是就是美国到底是什么？其实，其实呢，就是你去这么一趟美国，你你对美国有什么认识？你觉得它是一个特别特别复杂，让你觉得无法去理理用一个任何一个词去概括，任何一个思想去概括它的东西？还是说你觉得有一个一贯的东西，你在哪儿都可以看得到
，有点难回答，但但其实是他是有那么一个模糊的模糊的印象在的，就是看你怎么样去，呃。你选择用什么材质去表达了？这就像说，尼尔盖曼，如果他如果按你说的是你，无论是你揣测他，还是说你看到的一些那个作作者访谈的角度，他如果真的是想写他对美国的认识，或者说他来美国以后，他把他的这个思想的这种变迁以及他的冲击表达出来的前提之下，他所选的介质就是说我从神神以神作为一个材质。来去阐述我这个情感，而不是直抒胸臆去写一个散文或者评论文去写美国是什么。他选择这这样一种材质，就是如果我们谈一个事物的时候，你比如你刚才问我美国，如果我去选一个材质，或者你给我一个材质，比如说你拿人来比喻，比如中国给你印象是一个什么样的人，美国给你一个印象是一个什么样的人，那可能我会在这个介质之下去。把脑子里边对这个国家的印象套，把它转变为一个具体的人，比如他是一个多少岁的一个男人女人，他平常穿什么衣服，他什么吃吃着什么什么什么样的东西。就是《睡魔》里有一个故事是这样，就是你选择用什么样的材质去去去表达一个你对一个事物的一个理解嘛？嗯，这个这个其实某种程度上，我觉得就是一个创作者他的。自己跟自己玩的一个游戏，就是说他，他会他会把他有兴奋点的元素，呃，交错在一起，然后刺激他有这种创作和写作的这种欲望。然后，如果写出来是一个很很顺利、很很巧妙的一个东西的话，要成为一个好的作品。但可能很多人，他可能，比如他的书桌里藏着很多东西，是他在这样，在这个，在这个前提之下写出来以后，他最后发现并不是一个一个好东西。其实这个这个可以可以说的是说，我我以前也经常玩过这样的游戏，比如说我拿我在 IMDB 上找那个排名靠前电影，我就顺着这些电影想看哪个我看过的，我就想如果这个电影。在这个电影的精神主旨之下，我做一个游戏我会怎么做？然后我就会写，我就会写，哎，写几句，然后写完想一想觉得没劲了就不写，然后再往下捋。它其实就是一种，呃，一个创作者的一个一个思维游戏，就是拿一个材质跟你想表达的一个一个东西进行一个进行一个匹配，有的时候混搭反而是就会造成一个很奇妙的效果，甚至就是。所谓的没人写的领域嘛，这个其实刚才我想说的一点是说，就是文从文无论是从文学还是从其他类型的作品，呃，其他材质的作品的表达上来讲，所谓的文学性就是他在找一种别人没有表达过、没有没有被没有被大家关注的一种一种一种事情。这个有可能是他的创作动机，但嗯嗯，多数时候不是，多数时候我觉得就是精神内核。嗯。所以其实，如果你说尼尔盖曼他只是想写他美国给他的这种冲击、这种感受的话，我觉得不足以去代表他这个作品的精神内核。就如果我们拿文学作品去衡量他的话，他可能他的精神内核还需要有一些更，嗯，更独特的东西，或者说就是你你需要去，你需要去想想他那个独特的那个那个文学性那个点。嗯。是什么？而他的创作动机可能是你刚才说的什么什么来着？什么 rock？ 什么什么 on the rock？ 
Sit on the rock. Sit on the rock. 然后他的，他的，呃，他的创作，他表达的初衷是说表达他对美国的感受，对吧？但是，但是如果说到他的，呃，他他在文学性上的贡献的话，一定是一个，一定是一个，嗯，比较比较新，比较，嗯，比较让人觉得很激动的一种。嗯。文学形式的贡献，对，也有可能他，也有可能这，这就是我刚才所谓说，就是如果你拿那些在庙堂之上的那些文学评论家、严肃文学评论家去评判一作品的话，他一定会找这个作品他在文学性上的贡献。嗯，就是那个点是，在他之前的作品没有人去，没有人去阐述，没有人去，或者说阐述的没有他好的地方。我觉得，如果是从文学评论角度出发。那一定是在做文本细读，同时在写的，看他的写作手法的，就是如对于他们来说有价值的只有这个，小小说手法呀、啊，对，那只那只能说是一个就是就一个作品有这个创新了，就已经也是足够了。对，对于他们来说，他们只关注这个，他们其他东西是不关注的。他不关注精神内核，不关注。对，不是这这个这个是文学评论是在在记忆层面的。我们比如说，比如毛顿文学奖，或者诺贝尔文学奖，这种这种，你你就是你讲的你讲的题材是不是就是你讲的主旨是不是高大上？跟跟不是高大上，嗯、就是说他谈到了一个事儿，或者他他他触发这个点是你说是题材很少去题材吗？不光是题材，那是什么呢？写写法，就是创作手法、嗯。我用了一种，比如说新的多线式的写法，或者说什么的。或者说我用了一种没有人去用过的，不，我这我现在一直举举不了例子啊、嗯。我就觉得，比如说是，呃呃，一个一个少女杀了她的父亲，可能，比如倒退个多少多少年之前，你只要写她原原因是她父亲从在她很小的时候对她有性侵，嗯、你表达这个点，嗯、在。广大的那个呃群众当中，他就已经是一个有音赛、有信信息性的点了。就因为大家大部分人没有经历到，没有经历过这一点。但如果你放到现在的话，这个点就就没有不具有，在现在就不具有文学性了。你就要再看看有没有更新、更更值得去表达的一个一个利益点。比如说，没。他们并没有，他爸对他并没有性侵，而是我我比如不出来哈，我比如出来我就去写了，就总之就是更新的一些立足点，就是对人性的一种更新的表达，是别人没有探查到的。这些点我觉得是文学性很强的一个，一就是是是，我觉得是必要元素，就是必要元素，就是一个作家他写作这个，就一一个严肃作家哈。他之所以要写一个事儿，他一定是说这个点，我操，别人没有讲透，或者我讲到这点以后，让你们所有人看了以后，你觉得我操，原来有这样的事情，有这样的人是有这样的状态，他才会有这种、个，对，就类似于这样的，就让所有人发现哦，原来我们是能吃的，嗯，去让所有人发现是，他才。他才会有，就一个，呃，有高要求的一个作家，他才会有动力去写这个，这个事情。这哎，扯太远了，就就说到这儿了。嗯，就说到这儿，其实还可以再说，不过时间太长了。嗯，这次就到这里。嗯。